0: 什么时候创业的？两年前出去创业，创业失败过
1: 几次？三次。遇到过的最大挑战是
0: ，前同事投诉的同时，我们团队的现负责人离奇失踪。现在在做什么？我们现在在做一个面向青年人的第二职业体验平台，目前主要针对小红书博主，未来还会拓展像娃娃设计师、占星师、剧本杀编辑等等非常有趣的新兴第二职业。碳元素这个项目呢，它其实起源于我跟我这个大学室友的一段对话，就很很小的一段对话。嗯、当时我就问他，呃，如果抛开一切现实因素，你最想去做的一个职业是什么？然后他当时跟我说，他想在海滩边上开一个冲浪馆。但是我知道我这个室友他同时还在申请腾讯的一份产品经理实习，所以我就问他，就是为什么不现在做呢？因为我知道他其实有能力，就是不管是物质啊，还是这个软实力方面，嗯、都有这方面的一些呃基础在。那我就问他这个为什么不现在做？但是他当时就语塞了。对这个问题，我问过我身边的很多朋友，有一些呃，大部分是学生，也有很多我当时实习工作的同事，有白领。对，其实很多人我发现，我们都有一个自己感兴趣的职业方向，但是从来没有迈出过尝试的这一一步。所以也是因为想解决这样的一个问题吧。所以就迈出了呃做碳元素这个项目的第一步。那当时我们的一个想法是，我们觉得大家有一个自己感兴趣的方向，但是不去尝试的原因是因为我们的试错成本太高了。啊，比如说我们、嗯、我们要去了解一个职业，开个店要几十万，对对对对对。嗯、然后我我们去了解一个可能跟本专业不相关的一个职业，可能也得做一份实习，但是实习又得花三个月的时间，对吧？这个是有时间成本的。所以我们就想说，那能不能用一些方式去替代到这个去体验职业的这部分时间呢？所以我们就想说，能不能做一个游戏，让大家通过这个在电脑上的操作去了解一个职业的基本工作流？所以我们一开始的一个。第一个产品的定位就是我们想通过虚拟化的方式，让大家在玩游戏的过程中去了解一个个产品，或者说一个个职业，它的基本工作是什么样子的。我们我们定位的、嗯、我们定位的第一个职业是产品经理，嗯、因为,<笑>因,为因为我们团队因为,因为你的室友吗？呃，对对对，因为我的因为我我室友他一开始也在我们团队里面，他被我这个故事打动了，<笑>对。呃，然后，呃，我们当时就定位做一个有关产品经理的游戏，但是后来发现呢，呃，线上的这个游戏它并不能真实的还以还原工作的场景，因为它省去了沟通沟通省去了一些开会，包括真实的去啊、呃，跟比如说写一些。的、呃、表格啊，或者说文件啊的一些过程，它只是一个呃更更好的交互形式，它并不能实质的提供实这种实操感。对于用户来说，确实能扫一些盲，但是用户的付费意愿比较低。然后呢，我们当时又拉了一个研发团队，比如说马代马的，就是研发人员可能就有六七个，然后我们还有设计同学啊、嗯呃，大家一开始都是为爱发电，这个不拿任何工资的在,在做这件事情，啊、都是朋友吗？呃，很很多人是朋友，对，很多人是朋友。然后后来很多人毕业啦，包括呃这个项目最终测试了以后，发现用户付费意愿不高，然后我们整个团队的这个士气就比较低落了。这个是第一个产品就慢慢这样子，因为用户付费意愿和研发成本的原因，然后就没做下去。那后来呢，呃就是线上走不通，那我们想，那呃线上大家不愿意付费是因为没有实操感，那我们做线下呗，我们就去线下直接体验一个职业，就是用比如说短暂的时间，啊、呃、当时我们就跟一些比如说呃餐厅老板。呃、啊，什么设计师，甚至是这种独立音乐人去沟通，说能不能提供给我们用户一个跟随他体验他工作一天的这么一个机会？就比如说，我们可以在一个餐厅老板带领下，去体验餐厅经营的一天，从早上的食材准备、摆台，中午的迎接客人，然后整一个外卖的订单。的整理，包括下午的一些收桌、晚市啊、呃、等等的一些工作内容，去了解餐厅经营的一天。这个产品当时报名的人很多，但是啊、呃，有就是仅仅限于报名啊，付费就是另外一回事情了
1: 。报名和付费是有什么区别？难道不是直接付费才算报名吗？嗯
0: ，呃，因为我们一开始会先收集大家的一个表单，就是你报名会填写一个表单，我
1: 、哦、我理解就是大家勾、嗯、勾选了我愿意参加，但是结果不来。
0: 对，就是在付费那一层卡住了。这个原因是，呃，比如说餐厅老板，因为我们找的也是有一定的这种经验输出能力的餐厅嘛，就是可能那种街边小店他肯定不行。那这些老板呢，嗯、他们对于收入是有预期的，因为你来他这个餐厅里一天，他还要教你，他其实会需要分摊很多的精力。那他可能会预期这一天他可能会收入啊、呃，比如说几小几千块钱，然后平摊到每个人，可能每个用户需要付费大几百甚至上千。但是对于我们用户来说，我就是来体验一天啊，我可能还没确定我要做呢，我怎么就能付费这么多呢？对吧？所以很多用户就卡在了付费这一层。包括我们去运营这样的线下项目，也是需要投投入人力成本的，需要有人在那边盯着，这有很多人力成本在里面。所以这个模式最终被验证出来，它的这个 ROI 是很低的，啊、呃，是亏钱的一个一个项目。所以也是在商业模式这一层，呃，这个卡住了，或者说验证失败了。我们、嗯、当时对这个。嗯嗯我们当时对这个项目的一个 slogan 叫做“职业体验的爱彼营，就我们当时想说，所有所有职业的人都可以把自己的职业去设计成一个体验项目，然后上架在我们平台里面，用户可以去付费。但最终发现这个模式可能跑不通吧？对，
1: 这个是。但确实，爱彼营上有很多这样的职业体验项目，而且也是付费。但可能怎么说，就是他们不是以这个为生。嗯，
0: 对对，爱彼营还是主营业务是他们的租房业务嘛？对。对，然后他们那个体验业务更多是一个延展性，啊，而且也不是主营的，而且他们里面有一个点是，<对>呃，主要的体验项目还是偏人文文化，比如说我想带领一些人去了解我们这个城市，对,对吧？也<对>而且主要也是面向外地人的，所以在这个商家的收入预期和用户的付费预期上，其实会很不同。就是我对于旅游一天付的金额，我是有几百块钱的这个预期的，但是我对于去餐厅里面。呃，去跟老板经营一天餐厅的预期，我可能就不会想去付几百块钱，我可能甚至还认为我要拿一点工资呢，因为我感觉像在打工。对，所以有很<笑>、啊、很很大的区别。对对对
1: 。哦，你聊到这个词很有意思，就是预期。我觉得你对这个词好像感受特别深
0: 。嗯，就是
1: 用户到底想要什么，然后他愿意为此付多少钱
0: 。对，这个是我们通过一次次产品迭代，或者通过一次次踩坑。得到一个非常大的认知吧，就是因为像我们做的产品，很多时候是比较新的。就你可以看到，刚才我们那个职业模拟的游戏，包括我们线下职业体验这种项目，其实你要说，是这个现在市面上有个完全对标，并没有。所以相当于是从零到一做一个新产品。嗯、那有时候呢，<对>我们会偏自嗨的去说，哎，这个产品能节省大家的时间成本，但是却忘记了，可能用户在意的是实操感。啊，所以其实我们之后每做一个产品，都会先在前期做一个非常详实的调研，就是比如说基于这个啊、呃、产品形态，我们会提供这几个产品模块，包括我们提供的产品价值是这些，然后请用户给我们这个产品价值去做一个优先级的排序，比如说在十个产品模块里面和用
1: 户共创产品，对对
0: 对对对，用户就是我们最终会基于用户在意的这个产品价值去。安排我们研发或者说产品设计的一个投入度，然后也会去看他们对于这样的一个产品的付费预期，啊、呃、是在什么价格区间，然后去判断说，啊、呃、我们做这样的一个产品，后续推出了以后，整一个运营的，呃成本，比如说我们的运营人力成本和我们投放获客的一些成本，包括我们后面的整一个放量了以后，是否是有边际递减的效应的，我们会去判断这样一件事情，在确定完了以后，我们再做产品，嗯、对，当然。呃，现在是马后炮再说，我们后面还做好几个失败的产品，
1: <笑>没有关系，我们可以先一个人聊。嗯、我觉得挺有意思，就是自嗨这个点，哦，其实大家也会讲很多，就是在创业的时候或者做产品的时候，很容易其实会有这样的情况。嗯，解决方式你，你觉得除了，嗯、呃，这种和和用户聊，当然肯定是最直接的一个输入。对对，但是就是怎么平衡这两个东西，我觉得，嗯、呃，就是这两个东西它。就是你不可能完全按照用户的来，你肯定一定要有自己的想法，对这个业务你肯定要有一个更具体的认知，但是你又要听用户的意见。我不知道当时你们会不会遇到这样的 balance
0: 。呃，有的，而且我我我对这个问题的感受还还是有一些，就是呃，像最典型的定义了需求的产品，比如 iPhone 嘛，乔布斯他其实就是典型的定义了用户需求的一个案例。<对>那我们。创新产品，我现在看起来一个非常好的方式是，我们先定义用户需要什么，就是我们可以先有个 proposal， 或者说我们有个提议，呃，比如说我们觉得用户他在拓展第二职业这件事情上，他们可能会需要陪伴，需要督促，啊，需要有这个经验干货，需要有资源对接等等的，我们会有这样的一些提议，有些需求可能是用户之前没有意识到的。呃，他们可能自己提不出来，那我们会去发现，或者说我们去定义一种新的需求，但是我们会去验证，就是我们会通过用户访谈、用户调研去验证。诶、哎，很多用户他是说，诶、哎，我好像之前没有想到这个，但是如果你产品里面提供了这个东西，我确实会觉得它很有用，而且我会非常的被吸引到。这个是我觉得可能在现阶段对于一个像我这样子不成熟的创业者去创新产品的一个比较保险的方式。就如果完全的去。呃，脑爆一个很创新的东西，也不跟用户去沟通验证，呃，他可能是呃比较难被验证成功的。当然会有些天才型的选手啊，就不排除这种情况。啊、哈哈哈哈对，所以我，我<好>所以所以我会觉得，呃，新的东西肯可,可能不是被用户定义出来的，是被创业者发现、被并自己提出来的。但是他最终落地还是需要去跟用户沟通的。我觉得这个是一个比较好的方式吧。嗯，可能就是
1: 讲，比如说 MVP 那个概念，可能你先推出一个产品，然后在上面加一些你觉得可能就是你自己定义的一些需求，然后你会发现这个确实，比如说用户反馈很好，或者有些用户就大家都不怎么用，然后你就大概知道这个并没有切到这个用户想要的这个点上。对对，对我们可以再深挖一下刚刚说的线下体验啊，就是你刚刚说到，其实你也是去做调研了，但是你发现调研。的这个成果，它并不意味着真实的成果。嗯，你觉得这个会对你后面的创业会有一些更大的优化吗？就是如何真正的了解这个用户的需求，或者比如说想做第二职业的这些同学的需求
0: 。我我举个例子吧，就比如说我们当时做线下职业体验的时候，我们先做了一个调研，然后这个调研里面有一些问题，就是啊、呃，如果能让你去一家精品咖啡店。去体验当店长经营餐厅的一天，你会愿意付多少钱？当时我们大概这个问卷收集了将近四五百人吧，<对>这个样本量也不是很多，但是也够做一些参考。有很多人，嗯、有很多人甚至填写了一两千块钱这么这么高的价格，然后也大、嗯、大部分人都填了，比如说小几百，然后一两百这样的价格。这个反馈其实是非常好的，嗯、也是让我们团队当时很兴奋的一个点，说啊这个事儿能成啊<笑>、呃。那最终、嗯、最终做出来了以后呢，呃，其实我们我们忽略了一个点，就是商家他的预期是多少，这个我们当时没有做调研。啊、然后呢，呃、嗯，呃，也没有做调研是用户他，比如说我们传达的这个信息，用户是否是完全理解的？就比如说他们定义的精品咖啡厅可能是星巴克，或者说这种连锁型的，或者说是那种啊、呃、非常有调性的。咖啡厅，但我们定义的精品咖啡店可能是，呃，运营比较成体系的咖啡店，这里面也会有误差。然后呢，啊、呃，包括用户他在填写问卷的时候，可能会为了比如说让这个问卷更好看一点，等等的一些因素，去把自己的付费能力彰显得更好一些，这也是我们最终发现的一个<笑>一个结果。所以有很多的因素去导致最终这个产品推出来以后，可能用户的付费。这个意愿最终付费的人数会比相应的少，然后当时也有一个问题，就是我们在做调研的时候，并没有去了解，大家最感兴趣的职业是什么，我们更多是从我们能拓展到什么职业的职业体验项目去出发的，比如说，哎，街边有很多。呃，餐厅啊，我就一家一家去找，一家一家谈，跟他说，我们有一个职业体验项目，会有很多学生过来，或者说很多对餐开餐厅感兴趣的人过来去体验一天，你愿不愿意提供？那餐厅老板说好啊，我可以试试。但其实真的想开餐厅，并且愿意付费去了解开餐厅的人是很少的。我们并没有去调研这一方面的一些这个用户的数据，所以说像后面我们在做新的产品的时候，就会去调研以下职业类别，你最感兴趣的有哪几类？我们当时分了，比如说门店类、自媒体类。啊，新兴职业类，比如说剧本杀编辑、嗯、占星师啊，策划咨询类、嗯嗯、啊等等的一些新兴职业，先会去从用户感兴趣的职业类别里面挑出来一个大家最感兴趣的、最多人感兴趣的，再去做一个产品，可能会是比较好的。一开始我们的逻辑像是、嗯、好像什么职业都可以，但是其实这一层是不对的，因为如果说人群基数太小了，一方面你很难找到这部分人，然后你可能找到了也花了很多的成本。所以这也是当时踩的一个坑吧，有很多因素
1: 。对，嗯嗯，我我觉得最核心的一个 take away 可能是，呃，更深入的去挖掘用户到底真的想要什么，嗯，而不是可能从你现有的资源能提
0: 供什么。没错，嗯，不然的话可能就是手上拿着榔头就看啥都是钉子那种感觉。明白明白，这里面有一个、嗯、呃，其实很符合肖宇你说的这个点的一个、呃、我们项目转型的一个洞察。对，因为像我们一开始做这个虚拟电脑游戏产品和线下职业体验，其实我们在宣传的一个点都是说，啊，你要去把自己的热爱变成自己的主业，你要去真的去开一家店，你要去真的做一个独立音乐人等等的啊。我们当时就告诉大家，你有热爱就应该去追寻，啊，这个理这个理念其实是很很激进的，而且对于大部分用户而言是不符合实际的。啊，所以也就是也是在发现的这个问题，嗯嗯、因为很多人他们其实，嗯、呃，还是会更务实的说，我先有一份主职，先让自己的生活稳定下来，有个稳定的收入，对,对我再去考虑，哎，我的热爱或者说我热爱什么这个问题。但我们可能就一下子跳到了最后一步，这也是在教育用户的过程中，呃，发现的一个问题。所以，我们最终就转变到了说第二职业这个选择，就是很多用户他还是会选择有一个稳定的主业，这个主业也许不是他最喜欢的，他更多是把这个职业当做自己获取稳定收入的一个来源。那在这个职业的基础之上，他会去拓展一些可能自己真正感兴趣或者说热爱的第二职业。这个职业可能是出于兴趣诉求，也可能是出于一些副业的收入诉求。啊，这个是我们基于这样的一个认知去做的一个项目方向的迭代吧
1: ，嗯，嗯嗯，我觉得这也很有意思，也就是说你的理念不能超过现在的用户太多，或者不能偏离主流太多，<对>你可能可以比它快一一小步。嗯，快半步，我们说就是你你能够引领它，然后慢慢往你这个方向，可可能很多 SaaS 也是这样，对。但是你不能说跨越式的，呃，说我要颠覆这个新的一种模式，嗯，无论是工作的模式还是其他的，嗯、比如说可能我不我不确定，就是像 WeWork， 嗯、呃，如果它没那么早的话，我觉得它可能会就是包括现在像移动办公这种分布式的协作，可能更更 Work 了，然后大家更接受了。然后他可能能活得更好
0: ，明白？我觉得就是永远不要去试图从零到一教育用户，只能做可能从零点九到一的事情，就是你把这零点一用一个新的产品填补了，这是一个非常好的事情。但如果你用户的对于这件事情的认知还是零，你想让他们变成一，那就太难了，很多人都死在这条路上。
1: 哎，但我觉得也可以稍微反驳一下，比如说，其实人群中肯定有有一部分他们是觉得肯定就是我直接把我的热爱变成我的主业，这是一部分人，<的>就是我们可以按一个曲线来，就是可能最主流的可能是说我还是先找我的，至少我的主业要稳定，嗯，对，但肯定是边缘的人肯定会觉得啊，我我可以把我热爱变成一个主业，对我觉得也有可能是如果你当时找到了这帮最精准的人。就我不知道他们可能出现在哪里，比如说可能他们听播客会比较多，他们就你就可能更成功，啊、说实话
0: 啊，嗯嗯嗯，嗯明白。对这个这个确实是的，就是但相对而言，我们当时的那个模式可能可能，如果我们真的 target 这一些就是目标一部分人群的话，我们的模式也是不成立的，因为我们当时的客单价就如果说我们定位的是一一小撮人。就很小的人，嗯、他们是能形成一个圈层的。就很多小的小而美的生意，其实就是这个逻辑嘛。他呃，就是服务这小一部分人，然后他们付费意愿很强，然后他们产品很高端，他也可以通过这个产品去很好的养活自己的团队。这个项目也很非常的 nice， 对，有这样的项目让我想到 Flowmo <笑>。r e <笑>对，然后、嗯、那那对于我们来说，我们的产品当时是面向大众的，或者说我们的设计并不高端。嗯所以，就算我们找到了这一小部分人，他们愿意付费啊，但是可能从产品的设计和模式上来说，他可能也很难自负盈亏。就如果我们真的想去面向这部分，真的很理想主义。嗯，对嗯
1: ，这又回到了你刚刚讲的 ROI。对，就是因为这个都不是标品，然后每个肯定都是要线下有人去陪同，然后不然的话可能出现客诉啊，嗯、或者是各种
0: 问题。对，就举个例子，像开店这件事情。呃，对，比如说针对真的想开店的人，那那也是有服务的，就是那种开店咨询，那可能他一次咨询得收大几万，也是可以的，就是这个模式他也跑得通。有很多专门做开店培训的公司，就专门做这种线下的这种聚会，然后一个人可能收大几千，然后他一堂课也得能收个很多的钱，也有这样的模式。但这个模式可能就跟我们品牌的理念，就是我们鼓励大家去探索，去拓展自己感兴趣的。这个职业啊、呃，其实就不相符了。就我们更多是想去鼓励更多的人去做这样一件事情嘛，所以也是在，呃，想跟想面向大部分人的这个前提下去看看，现在大部分人他们的一个职业诉求是什么，再去做一个合适的产品吧。嗯
1: ，哎、嗯，我觉得这个点挺好的，就是其实有些人会做和自己原本想的不太一样的事情，比如说你刚刚说的那种培训，因为因为我觉得你当时可能还没有特别大的经济压力，或者说这个项目。可能没有那么大的经济压力，嗯，我猜哦，就是如果就是你可能不会想到就是去做呃几万块这种咨询啊或者课程，可能稍微有点割韭菜性质啊、嗯，对，就是我觉得你能坚持你原本想的就是服务更多的人，让他们走上可能是第二职业或者把热爱变成自己的主业，我觉得这还挺好的，嗯嗯
0: 嗯，我我觉得这个可能跟我创业刚开始的那个动机会有关。创业也分不同类型吧，像我像我这种可能就属于我想解决一个问题，就是很多人有一个自己感兴趣的职业方向，但是从来不迈出尝试这一,这一步这个问题，啊，那那有些人可能创业的动机是我看到了一个风口，啊，它是很很有成长性的，我可以在里面，呃，非常好的去实现我财务自由的这样的一个目标，啊，可能不同的创业者他他面临困难的解决。问题的初衷不同，像我的话，可能面对一个困困境，我会更多考虑的是，如果我用这样的一个解法，是否跟我们项目的初心是符合的？这个也是我的一个判断依据，啊，当然，它也会，它也会一定程度上影响我们项目的一些走向，就可能，可能当时会有一些方法是，哎，我们做咨询，我们做培训，针对某一个细分的职业。啊，<对>去做专门面向主业的培训<对>也是一个解法，我们也有资源，但可能针对我们项目的初心，它就完全背离了，就已经就跟我做碳元素的这个初心就不一样了，嗯、所以我就果断选择不走这个方向，对，这个是原因吧？我觉得
1: ，嗯，哎，对，这个突然我想起来，因为我们我们这个就二哈 Club 这个项目最早其实也是想说，我觉得主要是解决一个信息差，嗯。啊就是比如说你想做产品经理，或者你想做随便说互联网运营，或者是你想去某个海外高校，对吧？你要申请，然后可能这方面有很多的信息差，但是其实这个信息其实就在某些人的这个脑子里，对。然后你可以通过把他们给撮合在一起，然后让这个信息流动起来，这个流动是能产生价值的。然后我们当时其实就做了这样一个平台，对你觉得如果放到碳元素这种信息的流动，比如说。餐馆的老板可能线上开个小小小分享，然后给那些这些呃想开餐馆或者是想了解这个相关创业的人，你觉得这个模式会不会更怎么说好一些呢？能
0: 能解决一部分问题，对我我只能、嗯、我我我只能说这个信息只能解决大家去尝试的呃，比如说百分之十百分之二十的一个问题，呃，像现在像你刚刚说那种模式，有一个公司叫在行，他们就是、啊、对,对是会有很多。很多这个职业从业者，各行各业从业者，有主流的像产品经理啊、金融的一些从业者在上面，也有一些小众职业的，提供一些咨询服务嘛，他们也就能解决解决这个信息的问题。因为我们调研下来，用户他去了解一个职业，或者真正的去做做这个职业的一些卡点，不只有信息这一层，还有很，我就举个例子，我们做了一个像我们新的这个产品有十个模块，有一个模块呢是专门督促。呃，我们的用户去持续的坚持做这件事情的，那这个产品模块在用户的价值体系里面是排名第三的，就他认为这是第三有用的。那督促这件事情，其实本质上它不是信息，它是一个陪伴感。是很多用户去做一件新的事情，他所需要的、嗯。那这个是可能，比如说，呃，纯粹的信息输入是没有用的。对我觉得有有很多其他的类似督促这样的其他的价值，也是用户需要的，也是我们在尝试去了解、从事一个新的职业，呃的时候会遇到门槛的一些，呃，构成的部分吧。嗯，我突然想到，这会不会就是，其实像
1: ，呃，怎么说？比如说求职一些机构。就可能他们是很长的时间的服务， uh, 然后或者是留学的一些中介，他们可能也也会有这样的服务，就是，嗯、呃，我觉得你可能是把他在这个找第二职业上面开拓了一个新的这种中介的形式，嗯嗯、然后他但他可能是一种更产品
0: 化，然后不那么割韭菜的方式去做，嗯，对。嗯，有有一个第二职业还有有比较有区别点的地方，就有有相似性。嗯、对我同意有相似性，就是呃，我们产品都提供，比如说提供知识，我们也会有一些课程，然后呢，我们也提供信息，对,啊执行嗯、对，我们也会我们也提供信息，就是比如说一些热点素材啊、呃，像像之前教育公司他们就提供一些 J 就是呃 JD 嘛，对吧？就是信息，然后我们也提供。呃，资源，比如说我们的这个博主创造营会提供给我们的用户一些啊、呃、品牌方的置换资源，也会提供 MCN 挂靠的资源、呃，也会提供跟博主链接的资源，嗯、然后我们也会提供督促陪伴等等的。对，但是这里有一个不同的点是，呃，像传统的职业教育，用户在付费的时候，他的需求非常简单，就是我要提升技能，并且找到工作，就非常线条性的。嗯、但是第二职业呢，我们用户调研下来有,有两类用户。而且或者说这类用户他们的对于职业的诉求是跟主职非常不同的。大部分用户他们对于第二职业的需求就是他们不指望这个，比如说做博主这件事情成为他们的主业。他们对他的预期就是我可能日常生活中做个博主能也获得一定的收入。然后呢，还有一部分人他们就是纯粹出于兴趣去做这样一件事情，他们没有收入诉求。所以他们对于我们产品里面提供的内容的，比如说陪伴感里面的一些。互动感其实是会更在意的。那这个相对于一些传统的职业教育公司，啊、他们就不会完全，他们完全不会在意这一点，就提供结果就好了。所以这也是在产品设计层面需要去有修改一个地方吧
1: ？对，我觉得非对非常有意思，就是这不、嗯、并不是一个结果导向，或者说，呃，大家的这个需求是完全不一样的。它不像，比如说求职或者留学，这个交付是很标准化的，就是你能够真的求到职或者是。能够就拿到这个学校 offer， 对对
0: 对，所以我们非有意思。我们我们对于我们这个钛元素现在做的产品的定义，就是我们会聚集很多不安于现状、想去做斜杠职业的青年人，然后我们会把他们聚集在这里面。嗯、有些人他们的诉求可能就想获得结果，他想比如说通过做博主变现，想签约，<对>想要去获得一些商品的置换机会，这些是结果导向的。有些的人可能就是想进来做一做社交。嗯做他想，哎，他觉得这个挺有意思的，我想了解一下博主，给自己增加一个博主的头衔。他也不会想说，我就指望他变现。<笑>我就认识一些做博主的朋友，嗯嗯、我也认识能认识一些，比如说博主大咖，啊、呃，平时跟用户或者说跟朋友去聊一聊这样的一些事情也挺好的。就有很多不同的人会在我们这个平台里面，然后我们这些人呢，对于比如说品牌方，对于一些人才需求方也是有价值的。就我们会把。这些跟第二职业有关的相关方都聚集在一起，这个是我们在做的一件事情。然后对于用户来说，我们是提供了一个更低试错成本的这么一个场域。嗯、我们会提供呃知识型的课程，也会提供陪伴型的督促的服务，也会提供资源、提供信息。对，这个是我们在做的一件事情吧？对，然后它的形态可能就是一个现在是基于一个社群的社区。对
1: ，嗯嗯，我觉得很有意思，就是比如说。那这么多用户怎么给他们做分层呢？就是因为他们有些需求是不,不一样的。说实话，对我们刚刚也提到了，有些人他就是想变现，嗯、有些人他只是兴趣，甚至有些人只是看看
0: 。<笑>明白明白。呃，嗯、我们现在就比如说我们第一个产品叫呃博主创造营嘛，它就是一个年度会员制的，去陪伴想做自媒体的小白。去起步，并且在过程中持续的给到大家一些信息、知识、资源的这么一个社群社区。那我们也会做用户分层，嗯、但我们分层其实不会基于大家的收入诉求去做分层，因为我我们会觉得把不同诉求的人放在一起，其实会有一些比较良好的化学反应。就比如说，纯粹兴趣的用户。啊他可能就不会像这些有收入诉求的用户一样，那么高频的有动力去学习和更新。但是他们在看到这部分有收入诉求的用户<对>也在群里分享他们的发布的一些笔记的时候，他们会被激励到。他们会有一定的动力说，<笑><是>哎，我也得参与参与进去。这个人好像他确实发的挺好，挺不错的，我也想做一做。呃，我觉得把不同的人放在一块其实是有好的化学反应的。那我们做的分层呢，嗯、其实会基于大家的粉丝数或者说变现的阶段去分层。就比如说，呃，可能就比如针对小红书这个平台来来举例好了，可能五百粉丝以下的会进入一个叫这个练习生群。就这部分人，他们可能品牌方对品牌方的价值，对于 MCN 的价值还比较少。啊，会进入一个叫练习生群。那这个群里面会更多是服务大家去，啊、呃，作为新手起步，然后去不断的更新自己的内容，嗯嗯嗯、找到自己的账号定位，找到自己的流量密码的。那第二个群呢，是叫这个。啊、选秀群啊，就是五百粉到五千粉的<笑>这部分用户呢，已经有一定的粉丝了，已经找到自己的这个流量密码了，已经可以到，就是五千粉是一个可以在小红书后台直接上架接单的这么一个粉丝数额嘛？哦、对，所以啊，这部分用户呢，我们可能更多。会让他们慢慢的开始接触，比如说跟品牌方对接，啊，包括一些 MCN 的一些规则，也会有一些置换的机会在里面，啊，当然我们的那个五百粉丝以下的用户也会有一些置换的机会，啊，这个部分用户他们可能会用一种其他的方式做运营。那第三个群呢，就是五千粉以上的这部分用户，他们已经可以变现了。那我们对他们的服务，可能就是我们会给他们提供一些、嗯、啊，他们符合他们账号定位的一些新锐品牌的资源。会在我们的品牌库里面，也会帮他们去做一些筛选，说，哎，你这个账号定位可能，啊、呃，对于比如说这家 M C N 公司会比较适合，他们的资源能直接给你做一些复用，啊、呃，你跟他们去做一个跨靠的话，可以比较稳定的变现，啊、呃，我们也会做依据这样的粉丝量去做一些分层吧，这个是我们做用户分层的方式
1: 。嗯嗯，我觉得这就很有意思，对，但你会不会觉得其实做社群这个事儿，就大家会觉得有点古老？嗯或者说呵呵私域流量，这个大家好像现在都不怎么提了，但但肯定它是有效的。嗯嗯、对我其实比较好奇，就是你怎么嗯会想到去做社群，明白？或者是社区？对
0: ，我我觉得社群只是我们现在承接用户或者说交付产品的一个阶段吧，就我们并不把自己定义为一家社群公司、嗯嗯、啊。当然，现在市面上有一些社群跑得比较好的模式，比如说群想、刀法。啊、呃，但是我们更多把自己定义为一家社区或者说平台型的公司，就比如说针对博主这样的一个职业，啊、呃，我们会沉淀很多对做博主感兴趣的小白用户，我们在平台里面也会有很多内嵌很多 MCN 公司。对 KOC 投放有需求的品牌公司，包括对上架自己课程、售卖自己课程、做直播分享感兴趣的个人博主，我们更多是搭建起来这样的一个平台，把这些利益相关方聚集在一起。那一开始的形式是社群，但是未来我们会用一种更高效的方式去沉淀这部分人。因为我就举个例子吧，像我们用户里面有有，就是我们产品体验里面有一个环节叫做置换接单，就是我们的用户可以进入我们的品牌库。去看我们的入驻品牌，他们对于置换的 KOC 的标准是什么？比如说有个品牌叫 T Place， 他们对于用户，比如说的想要就是免费置换的标准是，你只要粉丝量到达，比如说 200， 然后你的这个账号定位是呃垂直统一的，嗯、你就可以去置换，免费拿他的商品去做发发笔记。那可能有一些品牌他们的要求是粉丝量1000。然后你的这个账号的笔记只能是跟零食有关的，才能置换他们的商品。就是其实我们的产品里面是有很多需要标准化、产品化的内容的。那在一开始呢，可能会是用一种比较粗放式的方式去做用户沉淀，但在未来整个模式跑通啊、呃，并且有一定放量了以后，可能会把它更加更加产品化吧。它具体会是一个小程序，或者说是一个 app 都不确定。对，只是说现在还是一个社群。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯啊、哦，那我理解，其实从最开始的线上、呃、线下的这个体验营，到你现在可能全面转成线上，我理解。对，啊、嗯，可能就是发现线下的这个比较交付的成本比较重，然后这个用户的需求也不是特别的匹配，还有就是商家的这个预期，对，等等
0: 。因为现在这个相当于是我们第,第四个转型，因为在这个之前，我还做过一个课程类的产品。我不知道笑宇、啊、你你想不想我去讲这个这个项目？行啊行啊，我们聊一聊。对、嗯，因为当时这个线下的职业体验没有跑通以后，发现线下的模式很重，啊、呃，商家的这个收入预期很高，但是我们运营用户只能交付一天的时间嘛，所以我们就想说，那回到线上，我们把这个交付周期拉长，比如说拉到两周，然后呢，我们把这个产品更加的标准化一些，因为像线下的话，呃，每家店的老板不同。然后呢？对，每家店的环境也不同，我们想去规范化我们的产品体验流程是挺难的一件事情。但是在线上呢，我们可以去标准化，比如说我们提供的一些信息、视频是可以提前弄好的。那其实整一个规模化复制上来说更，更会更简单一点。所以我们当时嗯，一方面是采取了一个线上的模式，呃，去把时间周期拉长，把产品交付更加标准化。另外一方面呢，我们也做了调研，就是大家现在。到底最感兴趣的职业是什么？因为之前开门店确实不是最多人感兴趣的。嗯、最终调研出来，其实最多人感兴趣的是做博主，就是呃百分之八十五以上的人，嗯、大家对做自媒体博主是感兴趣的。然后这里面大概呃百分之五十五以上的人，如果让他们去优先选择一个平台去做博主，大家会选择小红书。对，所以我们就选择了这个小红书博主作为我们线上的第一个产品。然后它很像一个课程，嗯、就是你会在两周的时间里面。通过啊、呃、一些视频分享、直播答疑去掌握做博主的一些基本技能，然后也会我们也会有一些社群的这种互动的实践，包括一些作业，可以让你去啊、呃、尝试体验做博主，掌握嗯或者实践做博主一些、嗯、这个一些基本的方法论吧。对，然后这个是我们后面推出的产品，对，它是一个教育类的产品，然后它的模式就是我们要做一些投放，然后我们投放的时候会有体验课。体验课最终会转化到我们这个正价的课程，啊、对,对吧？课对，嗯，对。然后后面这个模式遇到的一个问题呢，我就举个例子，我们我们最近呃，就是之前转型前的一个数据，就我们体验课当时有大概四百人报名
1: ，然后我们
0: 最终转化的这个，嗯、因为我们产品定价大概是一千四这样子，然后我们最终转化率呢，可能不到百分之三、百分之四这样子。啊，其实，在在线教育这个行业，这是一个。比较低的转化率，相对于 K 十二
1: 转化率是
0: ，转化率就是我们呃就是体验营这四百个用户里面，可能最终就只有十五个人报名了我们的正价课，就付了这一千四百块钱。<Okay. S 1> 对，那这个转化率是比较低的。对，然后、嗯、呃，那
1: 有没有想过是营销方式不对，或者是渠道不对？投放方式不对
0: ，有有很多因素对，对但是我们最终呢，就是在复盘这件事情嘛。我可以简单展开来讲一下，我们最终为什么做转型，或者说这个当时复盘的一个逻辑是什么样？就是我们发现，嗯、呃，呃，我们的平台的定义叫第二职业体验平台，这、就是钛元素在做的一件事情。对，对但是我们在宣传体验这样的一个理念，或者说我们我们在宣传尝试职业这样的一个理念，但是用户在接触我们这个产品的时候。嗯他们会天然把这个产品定义为一个课程，课程它其实并不是体验。嗯、我报名一个课程肯定是有结果导向的诉求的
1: ，啊，嗯、但是
0: 比如说我报名这个课程，我就是想做博主，我就是想变现，就大部分人报名博主的一个核心需求，嗯、也是我们调研结果显示的，就是我们问大家，哎，我们我们这个产品你在意的价值是什么？很多人他们在意的价值是后面可以 MCN 签约。就是一个很结果导向的一个诉求，嗯，
1: 嗯所以就发现
0: 以课程的方式去做产品，嗯、他面对的用户，他们一定在意的是结果。但是在第二职业这个赛道里面，啊<对>、呃，有一个非常不同的点是，很多用户已经有自己的主业了，他们其实大部分人对于第二职业是没有那么急迫的结果导向的需求的。比如说，我要现在开始做博主，<是>我要三个月内变现，大部分人是没有这样的诉求的。嗯、那在这样的一个情况下。大家对于一个教育类产品的付费的这个意愿就是比较低的，那我们要去通过体验课去教育用户说你得现在买，你得赶紧买这些这个产品，其实是很难的一件事情，因为大家不急着去买。我做博主，我什么时候做都可以，因为我们现在我现在已经有一个稳定的收入来源了嘛，所以这个第二职业赛道，我们当时分析下来，我们觉得做教育类产品或者说做这种课程类产品是比较呃。整体的转化率也好，或商业模式会比较不健康的一种模型，对，所以这也是做一个后面这个转型的一个基础吧。嗯、因为其实任何一个用户去了解一个职业，分为三个阶段，就是第一个阶段是兴趣验证，就是我我得判断自己喜不喜欢，适不适合。第二个阶段是技能提升，嗯、我我确定了我自己适合了以后，去。学习这个职业相关技能，去比如说找到第一份工作，这是第二个阶段嘛？那第三个阶段是我要在这个行业里面深耕，我要去获得更多的资源啊。其实我们会认为第二职业这个赛道，其实更多用户感兴趣的是第一阶段和第三阶段的一些服务。比如说对于博主、嗯、，MCN 公司提供就是第三阶段，对那部分已经成功的博主，他们提供了资源对接的服务。提供一些品牌方，嗯嗯、提供一些商业的机会。那现在很多人没有在提供的，或者说市面上没有的一个服务，就是针对那部分感兴趣，但是又没有卖出尝试那部分的用户。去提供兴趣验证这个阶段的服务，这个也是我们项目初心最符合的一个阶段嘛，所以我们当时发现了这样的一个问题以后，嗯嗯、我们就果断做了一个转型。也许我们当时那个产品转化率比较低，也有我们这个转化的方式不好，或者说我们的投放的客户不精准的原因。但是我觉得，如果说我们发现了这个项目，它这个模式不符合我们的初衷，包括这个模式在长远来看不健康的情况下，我们还是果断的做了做了一个转型，更多服务于小白用户起步。这样的一个阶段，所以也是啊、呃，迭代出了现在的第四个产品的形态吧。对，
1: 嗯嗯，其实我你刚讲到课程产品，我们其实当时也看过很多课程产品，就是你会发现课程产品，呃，我觉得就是脱离这个课程产品是一个非常对的选择，因为你会更专注于做投放，就是怎么去更好的去把这个课程投出去，让更多人看到，然后把 ROI 打拼。对，就其实基本上。你只要课程打磨好了，然后这个就是就是一个就是一个投放营销的一个生意了
0: 。对对对，呃，我们当时团队里有沟通嘛，就我们定义课程类产品或说课程类公司，他们的核心能力在于，呃，去教育用户付费意愿的能力，就是它这个课程本身的质量其实没关系的，就是只要有用户付费。他就可以赚起来，但他们卡在的一点就是很多人很难去付费那个最高客单价的产品，所以他们需要用的一件事，嗯、比如说现在有很多做短视频课程的一些公司，啊，现在这些公司他们就用的，比如说抖音的直播。啊，去一天一天的连麦用户，然后洗用户的教育认，<对>呃，就是对短视频这个认知说，说啊，短视频呢服务于我的主业，我能通过短视频很快的变现。他们在不停的教育用户这个这个观点，这个是教育类产品最需要的一个核心能力，<对>就是教育用户的能力。对对但对于我们团队而言，我们的初心并不是去教育用户你该做什么。我们的初心是告诉用户，你得去尝试你现在就想去做的事情，所以我们本身不是去教育用户的，我们是去帮助用户去拓展自己感兴趣的这个职业方向的。那我们的核心能力其实是我们以同龄人的身份，能跟用户更好的玩在一块儿，能去很好的运营用户。然后呢，我个人其实是在资源拓展和整合这块也有一定的，就我自己观察下来有一定的天赋，我觉得这个是我们的一个核心能力。所以基于这样的一个情况，我觉得我们做一个这种。平台型的社区，去持续的提供用户他们在比如说尝试自己做第二职业这条路上所需要的，啊、呃、一些知识也好，资源也好，去提供这样的持续的价值，是我们一个比较合理的定位吧。也是为什么我们做了一个看似商业模式和产品形态上非常大的一个转型的原因
1: 。嗯嗯嗯，其实这个啊，还有另外一个就是课程这个东西，就是当你只专注营销的时候，你其实就不专注这个产品。就可能做出来就固定在那边了，就大家没有人会想着去优化它，没有动力去优化它，嗯，然后它的交付就会很差啊。嗯
0: 、对，是的
1: 。然后就是我们常说的所谓割韭菜，就是、对，其实就是这么来的。嗯
0: ，嗯呃，我我那天跟一个就是我我不说是谁，但是也是做<笑>做教育产品的一个创始人交流嘛，他说现在做课有两个逻辑，嗯、第一个逻辑是割韭菜的逻辑、嗯、啊，第二个逻辑是陪伴服务型的逻辑啊。嗯、但是按按照常理来说，陪伴服务是良币。呃，割韭菜是劣币，但是呢，现在的市场就是劣币驱逐良币，嗯、啊，因为这部分割韭菜的公司，他们能有非常好的洗用户心智、转化用户、教用户付费意愿的能力，他们能去对把用户收割到我这边来，因为他们在转化用户上或者说投放上有非常强的能力啊，就是大部分用户都到他们这边来了。那真不真正的在专钻,钻研产品的、提供好的产品服务的项目，他们可能投放能力没有那么强。这是大部分教育公司的现状，就是不可能有一家公司，或者说很难有一家公司，既既在投放端、转化端做得非常好，他们产品力又非常非常强，很少，就这个真的很少很少。所以对，我
1: 觉得就是其实他就核心的归到一个问题，是你这个公司是什么驱动的？对，可能你是营销驱动还是产品驱动？就比如说像、哦、我随便举个例子，可能超级新猩的课程
0: ，嗯
1: ，他如果是按次付费，那我是否复购？就基本上和你的产品质量是直接挂钩的。你如果产品设计的不够好，我下次就不来了。那你会花更多的这个精力在打磨产品上，这样就会变成一个产品驱动的公司。对
0: ,对，没错，没错。嗯
1: 。Hello， 我是 Mark， 我最近也开通了小报童。如果你想了解我的日常思考，提前知道博客内容和花絮，可以在节目简介中找到我的专栏订阅地址。想吹水聊天的朋友，也可以到 AHA Club 惊验星球公众号上回复“听友”，加入我们的听友群。本期的福利是，对碳元素的小红书博主体验营感兴趣的朋友，可以搜索碳元素公众号阅读推送报名，备注暗号 AHA FM 就能获得两百元的优惠券。嗯，好呀，那我们可以就正式的聊到。呃，你现在从以前的小红书课程，然后到了现在算是小红书的社群，我理解就是，可能是以小红书博主这个为一个垂类，然后去试试着做一次这个社群的这个运营，对吧
0: ？嗯，明白。对，嗯、呃，我我们现在因为之前那个课程产品，呃，当时验证下来，对，积累了很多资源，包括我们团队最终觉得说这件事情跟我们项目的初衷和我们的核心能力是不匹配的。啊，所以就做了一个转型，嗯嗯、然后转型的过程中也也做了很多调研和这个逻辑的推演。对，当时我们先首先我们基于我们做课程时候的用户做了一个调研，就是我们发现有两大类用户，嗯、第一大类用户是想尝试博主但从来没有开始的小白，这这类用户他们是从验证兴趣的角度来参与我们的体验课的。然后第二类的用户呢，嗯、是已经做了博主一段时间。但是，到可能他看到了变现那个希望，但是还没有能开始稳定变现的这个阶段，这部分用户看重的是我们一些 MCN 的资源，嗯、包括我们一些品牌方的资源，啊，其实，然后我们发现、嗯、这两类用户其实他们都不是直接需要课程的，或者说，呃，<对>他们在意的点都不是课程这一件事情，<对>我们所以说我们在想说，诶，有什么样的一些其他的有关博主？这个赛道的服务是比较好能服务这两类用户的，啊，当然我们呃肯定做做产品的话，先要去服务一类用户嘛。所以我们当时想的说，按人群上来说，小白是最多的，所以我们就先选择小白，嗯、就是那部分可能如果如果以小红书为举例，那可就是五百粉以下的这部分用户。那我们当时定义了十个产品模块<对>或者说产品价值。呃，第一呢，就是比如说，啊、呃，这些小白他们需要一个新手教程，去告诉他们做博主的一个正确的流程和做账号定位啊、呃，拍摄、制作、发布，包括后续商业变现的一个正确的方法是什么？他们需要一个新手教程，这个是啊、呃嗯、一个，但这个正确方法是可以定义的吗？呃，是可以有框架的，但是你要说有个体系化的知识，呃。事无巨细到，比如说像计算机，呃 ，Java 这个算这个语言是怎么怎么它的规则是什么？哦、对
1: ，就是其实我的一个想法是，其实很多人就是，比如说他爆火的逻辑，嗯、就是你根本猜不到，嗯，或者他可能比如说随便说，你们可能有个学员，他昨天自己发几张就是自己说话的一个就是小视频，然后他也爆了，嗯，对我有时候觉得这个是不是？比如说，你说它的定位，这个定位真的有一个逻辑可以出现吗？嗯，我，嗯，我个人比较怀疑这个事。事、嗯
0: 。就是这里面得区分两个现象，第一个是单篇笔记的爆火和一个博主本身的成长<对>这两件事情还是有区别的。嗯、就是用户他一篇笔记点赞很多，嗯、他可能就是这篇笔记踩中了某一部分人的爽点，或者说他踩中了一个热点，很多人啊觉得。这个事情他认同，或者说提供一定的价值，他愿意去点赞，啊，但是他是否因为博主本身的价值是你能否沉淀住一部分对你有信任基础的粉丝嘛？这样子品牌方才会找愿意找你去做一些变现和投放。那用户、嗯、用户之所以去愿意关注你，肯定是你他觉得你能持续提供对于他而言有用的价值，那。这个事情本身，它是需要你有非常精准的基于你自身情况的账号定位的，而这个它也是有一定的方法论可循的，就是我们会比较好的去拆解，啊、呃，你基于自己的职业去找到账号定位的一个方法，嗯嗯、这这个是有框架的。但你要说单篇笔记怎么报，<解>这个是没有所谓的百分百的公式的，这个更多是我们会告告诉大家，啊、呃，你有什么样的方法可以去做一些研究，有哪一些比较好的技巧。啊，这个可以有一些基本的方法论，但是这件事情它本身，任何我觉得任何老师去讲，说我能百分百保证你，就是这篇笔记报啊，我觉得这个是不负责任的一种说法。对，对啊，对，就是这个是第一点吧，就是我们提供的一个新手教程。那除此之外呢，嗯、我们也会提供一些。这种热点素材的整理，比如说各个各大平台、各个赛道的一些热热门话题、热点的一些博主啊的一些这个素材整理，发到这个群里面给到我们用户。因为，呃，做博主它是一件需要坚持的事情，那你可能会需要持续的获得一些信息输入和灵感。那我在这里面，我们想提供一个呃灵感的输送方，或者说一些信息的提供方这样的一个角色，这也是对用户有价值的一件事。那这是第二个部分，嗯、第三个部分呢，就是我们会督促更新，就是我们每周。比如说，周一我们是选题日，周三是策划日，周五是拍摄制作日，啊、好好然后会让大家在某个时间节点，仿佛一份工作哈哈，也不一定是一定要参与的，但是会有一个固定的时间线，让大家说，哎，我这周得按这个节奏去更新啊，就持续的督促大家，嗯、然后也让用户之间产生一些讨论嘛。那这个就是督促更新，然后呢，啊，这个相当于是一个基础的博主的基本盘，就是你可以在我们这边获取一些基本的知识框架，啊，去获得督促，嗯、然后你也会获得一些持续的信息，啊，这个是一一整一一整个三个板块。那在这个之外呢，我们还有七个板块，第一个是，啊，我们会有一些品牌方的入驻，一些新锐品牌，他们可能会想找一些这种新兴的博主，就刚起步的博主。去做一些他们产品的投放测试。嗯嗯、那对于我们的博主而言，对于新手小白而言，这也是一个非常好的去尝试啊接商务单啊去呃、啊、看一看商务接单或者说发布软植物笔记这件事情是怎么样运作的一个方式吧。然后呢，对于大家而言、嗯、是可以立马看到结果的。哎，我本本本来说哎五千粉才能涨才能变现，你现在可能不需要有太多粉丝，你就可以通过发布笔记去置换一些商品了。比如说我们现在合作的有对对，对我们现在合作的有比如说珀莱雅。然后这可能是大家知道的，那一些新飞新兴品牌可能像瑞蜜，它是一个做蜂蜜的一个创呃初创品牌，然后包括一家叫 T Place， 它做茶包的一个品牌，就会看到很多新兴的品牌，他们会愿意在这个社群里面去放他们产品的一些信息，用户可以通过呃发布笔记的方式去置换他们的产品，这个也是一个部分。嗯、那另外呢，我们也会有很多的 M 就是 MCN 库。就是我们会跟很多的 MCN 合作，有些 MCN 他们可能是有很多时尚相关的资源，有些 MCN 像摘星阁啊，我们也合作了，就是他们是专门去孵化有潜力的呃这种大 V 型的博主的，比如说摘，比如说嗯这个一毛零， 0, 我觉得很多听听友朋友可能会知道。对，就是我们也会把一些群友<对>或者说用户里面高潜的用户给到他们，他们类似于真的会像选秀一样去筛选一下我们的用户，然后有些人可能真被选中了，他就成为一个大 B 了，对，也是有可能的。哎、
1: 对，但是这这边大家可以去回听一下我们之前一期，就是有一位。呃，三十万粉的小红书博主给分享，大家就是否要找 MCN 的相关的这个？<笑>对这个，对对对，大家不要盲目找。对,对对对
0: ，这个、这个我觉得是每个人根据自己的情况去判断吧。MCN 他们能提供价值啊<对>、呃，但这个价值是否对于自己而言是最有性价比的，这个每个人可能不同。对对，然后这个是我们会有一个 MCN 库，会基于我们的用户去做一些对接。对，然后呢，我们也会定期的每周邀请一些博主大咖进来做直播分享。啊，比如说我们这一周会邀请摘星阁的创始人、嗯、啊去做一个直播分享，然后下一周我们可能会邀请这个哦哦哦啊一名十万粉的做读书博主的这样的一个<以>啊博主的来、啊、进行一个分享。对，这也是一些我们产品里面的一些机制。然后除此之外呢，我们也会有这种啊账号诊断的咨询机会，因为我们会有这个合作的博主库嘛，就大家会在我们平台里面看到各个赛道的垂类博主。那有些博主他们是愿意提供账号咨询的机会的。然后我们可以去预约预定，嗯、当然有些博主他们可能要收费啊，当然也可大家也可能可以通过自己的积分去兑换，这个也是啊、呃、我们这个这个社区平台里面提供给大家的。然后除此之外，有一些博主他们可能自己也做了一些课程，也会上架在我们这个平台里面，这个大家可以通过自己的情况去做一些购买、嗯、啊等等的一些。呃，这个服务都会在我们这个社区里面。其实只要是大家在做博主的过程中遇到的问题，都可以在这个社群里面、社区里面获得解答。不管是知识层面的，还是信息层面的，还是资源层面的，啊、呃，都可以在我们这边获得一些价值。这个是我们最终做的一个产品，它会是以年度服务的方式去以会员制的形式向用户来收费。嗯这个是我们现在在做的一个产品形态吧。然后博主呢，只是我们的第一个产品，未来我们还会拓展其他的行业类别。那有很多新兴职业，可能大家都没怎么听说过，但是它确实成长性非常强。就我举个例子，呃，有一个圈子叫娃圈，啊、呃，就是有现在有很多九五后、零零后会喜欢去买娃娃，然后给这个娃娃换衣服、换裤子、换换帽子。那这个产业链呢，有很多的新兴的职业，比如说有一个职业叫做娃妈。这个职业的从业者是专门去设计娃娃，并且找到设计师去出设计图，然后找样板间去出这个娃娃这个娃娃的这个样品，然后去平台上发布这个商品的信息，嗯、找用户购买，然后找工厂去生产娃娃的
1: 。对，然后
0: 这个这个娃娃这个角色其实是很赚钱的，对，而且娃娃这个产业链链呢也不仅限于娃娃。它其实背后代表了一种柔性化生产的产业链，就是我们每一个人都可以把自己一个定制化的想法实现出来。比如说，我今天想定做一个桌面的一个摆件，我可能、嗯、我可能想让它是一个，比如说正方形的，然后上面有什么图案，我们可能我可能需要找一个设计师，我需要找一个样板间，我需要找工厂，然后呃，因为一个人买嘛。可能这个既找样板间打样，又找工厂，可能太不划算了。那么就找一群人买，嗯、所以这里面就会有一个产业链，像潮玩，包括我们现在的一些。呃，就是桌面的摆件，其实本质上它就是呃一个这个定制化产业链的一个雏形，或者说一个规范规范化的一个行业的雏形。但是我认为未来会有很多的人，或者说很多的小逼，很多的个体会把自己的个人个体的想法实现啊，这也是一个新兴的行业。然后我们现在也在跟一家公司去谈，能不能出一个啊，就是有关这种。呃，我也很难定义这是什么职业，因为因为它不像博主那么的
1: 这个有有
0: 有有定义吧，就类似于这种把个把个体的想法实现的这么一个中间枢纽角色职业的这么一个创造营，因为我们博主产品叫博主创造营嘛，对，嗯、然后呢，啊、呃，会以娃娃为切入点。让大家去尝试把自己的想法实现，然后把它卖给更多的人。因为我我就举个例子，娃娃这个行业它疯狂到什么地步？就之前哎，我记得之前有个新闻、嗯、是吗？嗯，就是我忘了具体的。呃、对对对，我我就举个例子，就是饭圈，我不知道这个肖宇你了不了解啊？就是呃，<圈>现在<笑><解>现在这个嗯嗯，饭圈里面粉丝付费能力最强的两两拨人是这个王一博和肖战的粉丝。但是呢，王一博跟肖战从来没有同台过
1: 。哦、那有那比
0: 如说，就有一个娃妈，她、嗯、在过年的时候，把王一博和肖战的这个元素加入到了他的这个娃娃的设计里面，做了一对娃娃，嗯、并且找样板间把它做出来了。嗯、这个娃娃在推出的时候，当晚就卖了十四万只，嗯、他当晚就赚了几百万块钱。嗯、<笑>就是这个行业其实很疯狂到这个地步。所以，就这也只是一个例子，就是，嗯、呃，他背后的用户人群就是那一群，呃，有非常强想在娃娃身上寄托自己的情感诉求，然后也有一定的消费能力的这部分年轻群体，就他们可能不会去买什么消费品，呃，或者说日用品，他们会买这种物件去表明自己生活的一种态度，嗯、然后买了物件了以后，他们会把它发一张图拍出来，也代表一定的社交元素。代表一定的圈层，这个是我们发现的一个新兴行业，也非常有意思，也是我们未来想拓展的第二个产品线嗯,嗯
1: ，还有其他的非常有趣的产品线吗
0: ？还有其他的，其他的到目前没有在规规划的设想中。就我们当时调研出来，有一些有很多用户，他们对于开店也是感兴趣的。又回到了开店、嗯，<笑>对，然后包括很多用户对做一些策划咨询类的职业也是感兴趣的，这个策划咨询、嗯、心理咨询、咨询占星、职业咨询啊、嗯呃、等等很多很多，包括心灵疗愈，有很多的女生啊、呃，也有很多男生会喜欢这、嗯、这方面的一些职业，有很多这种。大类的以个体的方式可以去做的职业是现在年轻人很感兴趣的，因为大部分人在自己的工作中都没有办法实现自我价值嘛，因为很多工作它都是流程化、标准化的。呃，现在的年轻人，我们又会想实现自己内心的一一点躁动和野心，或者说自己的所谓的自我价值啊、呃，所以大家会想去更多尝试一些呢以个体的方个体的方式去做的职业，其实有很多这些职业。嗯嗯
1: 嗯,嗯，哎，我其实又想到。其实比较火的一个赛道，可能在国内没那么火，嗯、叫创作者经济
0: 。啊，哎，其实这个，<对>我我们对于我们现在做的这个博主产品，它的定义就是一个面向想做创作者小白的社区。只不过我们现在可能更多先从小红书起步。对对对对，就
1: 其实可能未来，呃，比如说我们现在能看到，就是 C 端的这些大大大的平台，它其实流量见底。嗯那未来这些流量可能会慢慢的集中到一些个体身上，就可能会有越来越多的超级的个体诞生，去分掉这些流量，或者说以一种更去中心化的方式去分发这些流量
0: 。对，对然后一些
1: 个体的表达者，啊、无论是你刚刚说的做手工艺者，嗯，或者是一些文字创作者，甚至音频创作者等等，他们可能会成为一些小币，嗯、然后这个小币的时代可能是一个未来的趋势，对。
0: 对，这个是我们跟,跟大家解释一下什
1: 么叫创作者经济。
0: 如果说你刚刚是这么定义的话，我觉得我们这个更多是定义斜杠职业或者说自由职业吧，个体类职业嗯。嗯，因为突然想到我们之前
1: 做小程序，因为我们哈克 u 其实是有个小程序。嗯，对，然后其实我们当时我会觉得说，就是我们肯定是有一个小程序，然后你好去融资，对吧？然后大家会感觉你这个平台是一个比较正规的平台，或者比较正规的创业项目。对，嗯，但是我我们现在。呃，其实已经不是现在了。其实很很早以前，我们上次和某位大佬聊下来，其实感觉其实更应该就是按照你这种，就是先做社群的方式。就是其实很多时候，你不一定一开始就要把它产品化。对，肯定是你先把这个逻辑验证了。对，对，然后这个东西能跑通，<的>然后你慢慢觉得说产品化可能能带来更多的价值，或者是能减少更多人力运营的成本。对，然后你才会想到把它产品化。对，但是可能很多这种，或者学生创业者，或者是新的创业者，可能会想先做个产品出来、嗯、去融资或者怎么样啊？明白，哦、明白。突然想到这一点
0: ，对，嗯、我觉得这个这个这个背后的原因，是因为比如说学生创业者或者说第一次创业的人，我们之前看到的都是那些成熟的产品，对，所以我们会天<对>一开始就会以成熟产品的视角去，呃，要求我们做的这个项目的产品本身，就我们我们一开始也是的，就是。呃，想想、嗯、做一个游戏，对吧？然后想把这个美化做得非常好，想把这所有东西都 ready 再推出。那其实本身是没必要的，<对>因为做一个新的产品，第一步肯定是验证你的商业模式嘛。那对于我们现在的这个模式而言，我们的商业模式就是用户端有付费意愿，就是大家愿意付费进这个社区，然后我们的资源端这个博主大咖愿意进来做分享或者上架他的课程。品牌端愿意去入驻他们的品牌，呃，商品提，愿提供置换的机会。MCN 端愿意跟我们合作，然后这是呃基础的验证。那在这个之后呢，要验证一件事情，就是从我们这个社群里面能走出来一些从零到五千粉，并成为一个可以稳定获得收入的博主，并且他甚至在我们平台里面成为了一个分享的博主，嗯、类似于在我们平台里面又变现了，就是这样的一个标杆案例。得在过程中这个出现，<笑>这个是要通过产品的，呃推就是推出了以后持续去做的一件事情，对。但是我们团队还是对这件事情比较有信心的，因为，呃，我们用户调研下来，嗯、大家对这个产品的付费意愿挺高的，而且我们已经有一定的种子用户，他们愿意去购买了，已经沉淀下来了。然后呢，呃，我们的这个资源端博主、MCN、呃、呃品牌都已经谈好了，就有很多机构已经、嗯嗯、已经谈妥了，就是这个。需求也验证了，甚至都没有花太多的时间去沟通这件事情，所以其实，在基础的验证上，我们已经初步完成了，剩下就要验证的是，嗯，就是这个产品的交付是否能可持续。对，这个但这个都这个得产品推出以后才知道
1: 。对对对，但是我觉得挺好的，就是啊，你刚刚基本上已经把这个产品什么样才算是 product market fit， 就是怎么样才算这个产品被市场认可。啊，已经基本有一些规划了，<对>我觉得这个都是挺<对>挺好的。嗯，对，其实当时我们做那个产品的时候，嗯、其实就没有一个特别明确的说怎么样才算是这个
0: 市场已经认可我们了。嗯，对，我我举个例子哈，就是我们判断，嗯、比如说我们项目商业可行性的一个依据，就是比如说课程类产品，它就是很简单的商业逻辑，就是用户在我们平台里面不断的购买课程嘛。嗯，那有很多的像 K 十二是最好的模式，就是因为它要购买十二年。对这个这个模式，确实确实从商业来说非常好啊，<笑><是>但很多比如说针对垂直赛道的，比如说专门叫别人怎么做建筑设计师的这样的一个品类，它的复购可能就比较少，用户可能就购买一两次，对，对所以它的商业模式就很有限。但对于我们这种产品来说，我们定义的我们的，一比如说从一个价一个用户身上创造的价值其实是非常多元的。首先，它进入我们这个用户，就是从商业角度来说啊，我们现在不是在说产品本身，从商业模式上来说，嗯、这个用户进入我们这个社群，他会付一次费。然后呢，在这个社群里面，他持续的去参与我们那些社群活动，让他的这个账号有更多的粉丝。那在这个过程中，这个用户他就变得，比如说对于 MCN， 对于品牌方。啊，对于我们的一些做课程的博主而言，变得更有价值了。那这些用户可能会在过程过程中购买这个博主的咨询服务，嗯、购买博主的课程，他可能会去为这个品牌提供一些置换笔记的机会，嗯、他可能会去跟一个 MCN 挂靠。那在这个过程中，用户其实给我们对接的这些资源方提供了价值，那我们在这里面相当于也可以有一定的商业价值的获取。啊，就从商业模式上来说，那这个是第二个阶段。那第三个阶段就是这部分用户，他们当真的成长为一些，比如说五千粉甚至更多粉丝的博主的时候，他们又可以反补过来，去在我们平台里面上架他们的课程和他们自己的这个直播分享。那这部分用户又为我们新的用户提供了价值。那他们其实又为我们平台创造了价值，然后在这个，然后又，然后又因为我们这个平台本身不只有博主这个客博主这个产品线本身，这个这一个产品线，我们未来还会上<对>还会上线，比如说刚才说的娃妈等等的其他产品，那这部分用户。他们在我们平台里面看到了，比如说博主这个产品线提供了价值，他们天生也会更愿意去购买这个其他的产品线，不管是出于收入的目的还是兴趣的目的，因为他们已经验证过，在这个平台里面是会有结果的，所以在这种情况下，他们又会有这样的一个循环，所以这个用户在我们平台里面，他的 LTV 或者说从商业角度来说，他创造的价值是非常多的。当然，我们也给用户和给我们的这个资源方提供了非常多的价值，所以这个模式在我看来，它是多方共赢的。但是回到了那个问题，就是我们得验证我刚才所说的用户愿意付费，啊、呃，资源方愿意入驻，以及在这个过程中用用户可以获得结果，这个是需要在产品推出以后去验证的一件事情。嗯嗯，
1: 哎，我我好奇一下，就是你从之前的那些社群，比如说呃群像或者刀法等等，嗯、就是有没有学到一些就是经验，就是可以借鉴的啊？嗯
0: 嗯，我我我我更多是从用户角度去了解的。像群享的这个商业模式，它的用户需求就很非标，对，因为它就是一个面向创业者的社群嘛，嗯、或者社区。那每个创业者的诉求就很不同，有些人是融资诉求，有些人是资源对接诉求，有些人是比如说他想获取获取流量的知识的诉求。然后就很难去像博主一样把这个资源链条固定下来，就是只有博主，比如大咖博主、嗯、嗯、MCN 品牌和小白。这样的四个这个资源或者说利益相关方吧，它会更复杂一些，<对>它更非标一些，所以对于他们而言，他们的模式呢会更加的单一。比如说像群享，会是设置阶梯的这个会员费用，啊、呃，第一个。阶梯是一个基础费用，然后可能会有一个私董会，他可能收五万块钱，我不记得多具体价格了，所以他们更多直接向 C 端的用户收费，嗯、这个是他们呃针对的这个人群背后的这个非标性所导致的。那他们在产品提供的这个价值上呢，嗯、也会更多的去以内容为主，比如说他们会有很多的这个呃信息的整理和分享，他们会有一些线下的聚会，对吧？线下聚会是服务与资源对接的。但是，之所以他们要做线下聚会，是因为他们没有办法把这个产业链给标准化。比如说，像我们这个呃品牌方的这个产业链，就是品牌方可以把自己的商品入驻我们的这个品牌库，用户直接在这个品牌库里面去看这商品信息，感兴趣的就去报名置换就好了。但他们不一样，每个创业者的诉求都不同。这个创业者是我想去对接资源，那个创业者是我想去获得融资啊，其实就是一个很非标的东西，所以他们很难去。呃，用用比较经济化的方式，或者说边际递减的项方式去做这个项目，啊、呃，所以我觉得这个是模式上或人群上的，一些一些缺憾吧。嗯嗯。嗯对，但这个但这个项目已经非常好了。对对，我觉得刀法其实也是的，就是品牌人或者说营销人，其实他们也是一样的，就是不同人的诉求也不同。他不像，呃，比如说第二职业各个职业品类，它的产业链条那么的确定。啊，哦、所以也就代表着他们这个社群，它就是一个社区，而且是一个，呃，他们的商业、商业、商业模式更多会依赖于 C 端的这么一个社区。对，像我们的话，其实会有很多像 B 端收费的延展性嘛嗯
1: 。嗯嗯嗯，是是是，我觉得，啊，不过他们其实也有像 B 端收费的延展性。啊
0: 、呃，对，
1: 也有，对，也有，对他们延展性可能也也挺大的，对，就是无论是公众号媒体或者他直接转发到社群，就是。这个圈层的人，比如说，对于群像来说，可能是这帮我我不知道，可能做电商呃创业者，对吧？他们可能就一下子头部的可能都能看到，或者是对刀法可能就是营销人，他们都发现这个事情，嗯，对，比如说一些新消费品牌，他们可能先需要在呃
0: 就是这个圈层内打出名气，嗯，嗯对，或者是一些对，明白。但是我有个观点啊，就是嗯呃，针对的人群数量有多大，它的产品形态就会以什么样的方式来呈现。就比如说群享，它、嗯、针对，呃，有付费能力或者说有学习意愿的创业者，可能中国也就那么几十万人，那它有个百分之十的渗透率，可能它这个最终就社沉淀在社群里就好了，对吧？它不需要做个产品，<对>那那就那就就这就,就,就是它的现在这个产品形态。那像刀法，它针对是营销营销人或者说品牌人，包括像有个叫品牌星球，它专门是做针对这个新消费品牌的，<对>那其实本质上就是。他们针对了，就跟我们刚才所说的，比如说，呃，针对很小一部分人提供产品的这个逻辑是一样的。他们提供，他们为这部分人提供了一个很高端的服务，而且能解决他们的诉求，那他们就能把这部分人圈进来，嗯、或者说这些人就愿意在这个平台里面持续的活跃，因为好像就只有这里面聚集了跟我同类的人，啊，所以这个模式也非常好，对，啊、呃，但我我们的项目呢，像第二职业，比如说博主这个行业，百分之九十的人都感兴趣。所以它背后所代表的产品形态，在最终成熟版的形态上是肯定不同的。所以我们完全不把自己定义为一家社群公司，啊，我们最终这个模式能跑通，它一定是会有一定的平台属性的。只是说在一开始我们会用社群的方式去运营我们的用户，只是这样的一个阶段吧。嗯
1: 、对，而且我觉得这个你刚刚说的这个标准性就是很强了，就是比其他的一些泛。或者是对吧？垂类社群可能会强很
0: 多了。对对对，就举一个例子，我就比如说两个创业者之间资源的对接，可能有时候就是两个人看得顺眼，或者说有来自同一个城市，<笑>对吧？我就我就 OK 了，啊，那那我就我就咱们就合作吧，因为其实大家提供的服务都差不多，然后我们的分成比例啊、<对>价格也都差不多，那就呃找一个更顺眼的人一起合作呗。那嗯，但是在这个品牌方跟博主对接过程中不是这样的，就是我有个明，比如说品牌方有个明确的粉丝门槛。他比如说你必须得达到，比如说三百粉，然后呢，他有一个明确的内容定位的要求，比如说你是针对零食做分享的，它有个非常可量化、嗯、可被筛选、评判的一些机制，这个其实其实就是可以产品化的一些点，<对>所以呃，其实它相对于那些社群公司，呃，会有很大的在最终产品形态上的不同，这个是我的一些理解。
1: 那我们最后还是想了解一下，就是你创业的这个感受吧。就我理解，可能一开始你是偏怎么说，就是召集一帮同学，嗯<呀>，对吧？然后在同学里吼一声，然后大家都愿意是为爱发电，也是积累一个项目经历。对。然后呢，后面真的你辍学以后，嗯，这个是一个什么样的体验嗯
0: 。呃，还是很不同的。首先，对，嗯、呃，在真正的就是决定跟学校说再见之前呢，呃，我们团队的人也大不大大部分都是学生。然后大家都是为爱发电在做这个项目，对,对啊，虽然说我是真的把这个东西当做创业、当做事业在做，但是学生团队难免大部分人其实更多是把它当做项目在做，对对，其实这里这是两个认知，因为创业呢，它是一件有很多困难和不确定性，需要你 all in 去解决一个个问题的一件事儿，但做项目可能它、嗯、你不需要去考虑那么多，你只需要把产品做出来好像就好了，啊，其实是两个完全的不同的心态。他最终对，也就是比<对>就举个例子吧，嗯、呃，我我比如说我在真正这个从身份上全职创业了以后呢，啊、呃，我就开始做社招了，啊，社招呢，啊、那社招呢，你就得去这个，啊、就我会发现这个转变一下子会让我有一定的不适应，这个不适应，一是在沟通方式上，二是在，呃，<对>大家的预期上。三是在你的一些认知上，就沟通方式很简单。嗯、我在面试一些社招的人的时候，可能很多人来的第一句就是问嗯，你这里的收入是怎么样的，这个绩效、绩效、绩效的这个比例是什么样，啊、提成的方式是什么样的<笑>啊？这个会让我一开始会觉得不太适应。当然，对加入一家初创公司，他看收入来的人可能大概率不合适，但是确实这个是跟我之前在面试学生团队成员的时候是完全不一样的。很多人，他们在意的是你在做的是件什么事情，<是>他能获得什么成长，你们团队里面有什么背景的学生，他们更多在意的是这个。嗯、但是很多社交的人，他们会<对>会有很多实质上的物质需求，比如说很，比如说我之前面了一个，呃，豌豆思维的高级运营经理，他就说，诶、哎，他有现在有房贷、车贷，然后要结婚，他有这个收入上的诉求，就有很多这方面的，呃，不同的沟通方式需要需要我去调整的，这是一方面。另外一方面就是大家的预期，就是像我们学生团队，大家进入这个团队的预期，其实就是我我一段经历嘛，就我也不需要有太多的 commitment， 就是我不需要投入太多，我我就走就好了，我不我不舒服的时候我就找个实习，对吧？我就随便离开这个团队，我其实没有任何条款规定的，我也没有劳动协议，<对>你也不是一家公司，我没有任何约束，啊、呃，但是在真正的有公司化的创业以后，对于比如说你社招的时候，你首先要签劳动协议，它是有法律条条款的。然后对于这个你招募的人而言，他其实对这家公司他是有自己的预期判断的，这是第二方面。第三方面，第三方面就是呃判断方式的一些不同吧，就是像、嗯、像我们现在项目也有一些投资方啊，呃嗯、然后呢，其实我的这个角色可能不仅代表我自己啊、呃，我的很多。这个决策也要去为公司做，或者说代表了公司，对吧？也要为投资人负责。<对>那之前我在面向学生团队的时候，可能更,更多考量的是，这个人，呃，他是不是能力匹配的？<对>或者说我们现在的这个<对>做的这个产品的这个板块，他能否来做？可能更多是考虑到这一层。但是在现在我们团队招人的时候，嗯、除了这一层以外，这层都不是最重要的。最重要的其实是对初创公司而言，是他。是否真的相信我们这件事情
1: ？啊、呃，嗯、这个这个
0: 其实会影响很多，嗯、因为初创公司嘛，你收给的收入不多，然后也有很多不确定性
1: 。对，那你觉得这这两年就是你算是成长特别快？你觉得最大的成长会体现在哪里呢？嗯嗯
0: ，我觉得是一种嗯思维方式的成长吧。我觉得这个是、嗯、或者心态上的成长，啊、呃，心态和思维方式。我觉得心态呢，我我。创业了以后，我变了，变成了一个很难接受无常的这么一个人。就就从<笑>卡时代<笑>就就从我们做第一个产品到我们现在，嗯、其实我们团队换了好几波。对，然后我们呃遇到了很多问题，很多问题都是从来没有想到的。啊、呃，也在过程中我，我我渐渐的接受了，就是不确定性啊、呃，无常，随时会发生。这个心态，我觉得是一个很大的提升。对，这是一方面的成长嘛，有这样的心态，我觉得才能去很好的应对所有的事情嘛。对，然后另外<对>另外一个方面是思维方式，啊、呃，这个思维方式我觉得最重要一点就是内归因，凡是会从自己身上找原因，就比如说遇到了一个，啊、呃，团队不和谐的原因，那可能我我处理的不好的一个点是什么，我我会通常通过这样的方式去思考问题，因为别人是不能影响的吧，你能影响只有你自己。<笑>所以这个是我我思维方式上的一个转变，我我觉得其他不管是能力层面、资源层面、对市场的认知层面，其实都是在不断的积累和提升的，但是我觉得最有重要的其实是这个心态和思维方式
1: 。要不最后你再说说你对这个公司，呃，未来的一个想法是什么样？就是它可能在长远来说，它会成为一个什么
0: 样的一家公司？明白？嗯，就如果说的感性一点。就我会希望之后，嗯、呃，每一个人，当我们想到我想去了解一个新兴职业，或者说我想去了解一些新的事物的时候，第一件事情就会想到碳元素。这个是我们最终想要发展成的一个模样，或者说在用户认知层面，我们想做到一件事情。那在呃模式这一个端呢，或者说我们呃项目商业模式这一端，我们会持续的去把。呃，对做新兴职业或者说有新兴想法的这一部分不安分的年轻人聚集在我们这个平台里面，然后我们也会持续的去积累对这部分人有需求的 B 端的公司和一些小 B， 这个是我们产品在做的一件事情。但是我觉得，碳元素最终想变成一个，嗯，大家去拓展自己更多可能性的一个平台。就是我们每每当想去了解一个新的事物的时候，就会想到碳元素。这个是我们对对于自己的定义吧。我们不不去限定自己是一个社群公司、教育公司。我觉得这个，呃，在现在这个阶段去讲都上位太早了。对，嗯
1: 嗯，我觉得这个已经挺清晰了啊。行啊，<笑>那最后可能会给同
0: 学们什么求职建议，甚至是创业建议。求我我觉得我我不太能给求职建议啊。我觉得在一些细节层面，可以给大家一些方向性的指引，就是啊、呃，难免会问到一些过去的经历和你做了一些事情，对对。那这个时候呢，我在沟通的时候，我会我会很注意去看这几这几个细节，就是第一点，他能否去比较清晰的说出他当时做的这个经历。呃，这个业务的基本逻辑是什么？这个基本逻辑代表的是他要做什么，然后这个做的这个、这个事情，他服务的对象以及衡量这个业务好坏的核心指标是什么，以及他当时做的这个业绩的数据是怎么样的？这个逻辑他能否理清？我觉得是判断一个人他做业务的时候是否能有主动思考能力和消化能力的一个很大的依据。对，另外呢，嗯、呃，在这个过程中，我还要去问一点，或者说，如果学大家能主动的去表达自己在做一个工作的过程中所发现的一个独特的方法论，或者说一个 “no k w how”， 是你自己发现的，<对>是一个非常能打动雇主的一个说法，或者说能验或者说能证明你自己的能力的一个表现。我觉得这个是呃，泛用于任何职业的，对。不管是互联网，还是咨询，还是金融，还是其他的一些传统的公司，呃，还有一点就是，在讲为什么想去加入这家公司的时候，呃，可能，呃，我从我个人角度哈，我会更被一些，呃，价值观层面的，或者说有故事所辅助的价值观的一些表述所打动，啊、嗯嗯呃，我我我我会更被更容易被这些东西打动，所以我觉得这个是，嗯、呃给大家一些求职的一些建议吧。然后创业呢？啊、呃，我我会不建议这个学生学生直接创业，因为有太多的坑了。对，但是我我我相信创业者，嗯、呃，大部分笃定创业的人，其实都是听到了一个 calling， 就是我们听到了一个自己笃定要做的一件事情。这个时候我们谁都是拦不住的
1: 。所以如果
0: 说你真的很笃定去做这件事情，我就支持大家去做啊、呃。但是得有一个预期，这件事情它一定不可能一帆风顺。然后他在过程中，团队成员包括你做的这个模式，都会完全的颠覆。就是你最终，在你可能跑出来了以后，你身边的人跟你一开始伴随你的人会完全不同，以及你做的产品和你项目针对的人群、嗯、和你做的品类也会面目全非。你得做好这样的心理预期，以及在这个过程中你会有很多，呃，需要去处理的棘手问题、压力。啊，包括等等作息啊，都会跟之前学生的一些呃这个生活的方式很不同。我觉得这个是大家要做好心理准备。但如果之前你都 OK， 你笃定去做这件事情，那就去做。因为我觉得，呃，在我们这个年纪去试错成本是非常低的。因为像比如说三十岁我再去创业，我可能就要考虑我的这个家庭，比如说是不是要买房啊、买车呀、啊、结婚啊等等的一些，甚至要抚养孩子，有很多压力了。但在二十二岁这个年纪，呃，我们有的我们有的束缚太少了。我们的束缚其实就是我们自己的勇敢，或者说我们自己内心的一些犹豫，其实就是这个。啊、呃，那如果说仅仅是因为这些原因的话，我会觉得如果你真的笃定想创业，我会建议大家创业。但是如果你的创业只是一个灵感突现，那我觉得你得再三思一下。对，是这样的一个建议。嗯
1: 、哎，但是我在想，你当时这个它变成你的 calling。或者他可能是不是他是在这个做的过程中一步步加强的？我觉得就是不可能，就是一个人就马上就觉得这肯定是我要做很很长的一件事、嗯
0: 。对对对，我我完全同意这个说法。我我我像钛元素这个项目中间有段时间，我是一边上学一边做的，所以现在回过来看那段时间其实不叫创业，那叫尝试项目尝试。但是在这个过程中，我慢慢的验证了这件事情是我笃定的。啊，所以就是，如果大家有一个创业的想法。嗯嗯我觉得鼓励大家去尝试这个尝试，你过程中你会学到很多，不管是团队还是行业认知，还是一些业务能力，啊，其实会很很有收获，啊，但是呃，一方面我们自己得认定或认清这个不叫创业，另外呢，呃，我也不建议大家在刚有一个想法的时候就就去辍学创业，这个真的很不理智。<笑>对对对
1: ，<笑>你说自己不理智，啊、因为因为
0: 因为,因为我其实相当于是尝试一年半以后才做了这个决定的。啊，我其实过程中我休学了很长一段时间，才做了这样的一个决定，嗯、其实并不是一下子做出来的。所以，呃，这个每个人的情况都有不同。所以大家如果想创业的话，我觉得在学生这个阶段，一开始可以以项目的方式先尝试起来，因为我们对于行业的认知很多时候是很前卫的，但这个前卫可能有时候太太超前了，我们得不断的通过跟市场的验证去慢慢的找到我们的想法跟用户真实需求的一个折中点，这个是。我觉得比较好的，对于学生去尝试创业的一个方式吧。我们的这个博主创造营的产品，应该预计会在四月下旬正式推出。那也欢迎，就是我们啊哈的听友，就是如果你说你对做博主或者做自媒体感兴趣，但是从来没有迈出过那一步，或者说现在正在尝试，但是好像收效收效甚微，也缺同伴和资源，也缺一些信息的输入的话。欢迎来体验我们这个产品，那我们也愿意为，就是我们啊哈的听友提供，呃，这个非常优惠的折扣，比如说我们会提供两百元的优惠券给到大家
1: ，啊，就输啊哈
0: FM。好呀，就是到时候对接我们的这个客服的时候，输，呃，啊哈 FM， 我们就会提供我们的专属优惠券，对，<呀>给到大家，嗯，然后也欢迎大家来体验，给我们提供一些建议。如果大家对于我们项目，啊，感兴趣？其实我们持续的在招人，然后我们各个板块其实都需要有团队的补充。有比如说大家对于我们的资源的 BD 啊，对于我们产品内容的设计，对于运营里面的一些机制，比如说转介绍啊，包括转化的一些机制设计，以及我们新媒体运营的一些内容制作，感兴趣其实都欢迎来啊、呃、投递简历，或者说直接联系我。这个到时候应该会把联系方式附在下面的吧？对吧
1: ？对对对，我们到时候会把联系方式附在简介里
0: 。对<呀> ，OK。好。